0: Pensemos en los días que vienen. Ya pasó la cuarentena, ya pasó la pandemia. Estamos nuevamente congregándonos. Mucha gente acercándose también a la casa de Dios porque quiere oír el mensaje de salvación. Ya que está profetizado que llegarán días donde la gente tendrá hambre, no de pan, sino de oír la palabra del Señor. Por eso estamos con la visión de Dios, mirando más allá de lo que está pasando en este tiempo. Como venimos enseñando, Dios te guardará, Él será tu cobertura, Él te ayudará en estos momentos. También estemos orando por nuestra hermana Angélica, ella trabaja allí en el Hospital San Juan de Dios, donde se ha dado el primer caso positivo de coronavirus. Ahí estuvimos, bueno, enviándole mensajes también de ánimo y de aliento y toda la Iglesia orando por ella, por su familia y también por esta persona que no es una persona muy grande, que tengo entendido está, no está tan mal, está estable, está dentro de todo, podemos decir que está, está bien, no hay, digamos, complicaciones, pero bueno, tenemos que estar orando también por todos los que están infectados, tenemos que estar orando para que conozcan al Señor, para que puedan salir también victoriosos de, de este momento, de este ataque del virus eh, que lo llaman, bueno, coronavirus, que pueda ser eh, destruido y vencido, como Cristo lo hizo ya en la Cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús podemos vencer. Siempre enseñamos de no tentar a Dios, ¿eh? decir, no, yo no hago nada, eh, no tomo los recaudos que me dicen entonces total Dios me guarda, no lo que vos podés hacer lo tenés que hacer y lo que vos no podés hacer tenés un Dios el cual te va a ayudar lo imposible lo hace Dios lo posible lo tenemos que hacer nosotros, pero qué lindo que es tener fe, ¿no? porque lo que es imposible para nosotros no será imposible para Dios, nuestro Dios es el Dios de toda la humanidad, habrá algo difícil para Él, Él nos creó él nos conoce y estamos en sus manos. Tengo una palabra para compartir con todos ustedes y creo que es el tiempo donde más que nunca todo ser humano tiene que someterse a Dios. Aún los reyes, los gobernantes del mundo, tienen que someterse a Dios. Hay una palabra aquí profética, hoy les voy a estar hablando del Salmo 2 y también si tengo tiempo, hablaré un poco también de Apocalipsis 19, ¿eh? donde habla también de la venida de nuestro gran Señor y Salvador. Recuerden todos que pueden seguir las prédicas, las enseñanzas para nutrir tu vida en este tiempo que no podemos congregarnos en los templos. Podés entrar ahí en YouTube, Iglesia Cristiana de la Plata, vas al sector videos, y ahí tenés un montón de prédicas, de enseñanza que pueden fortalecer y edificar tu vida, como así también vas a encontrar el seminario de Apocalipsis, del capítulo 1 al 22, donde también podés instruirte y entender las cosas que han pasado, las cosas que están pasando y las cosas que van a venir. La Biblia es el único libro que te habla lo porvenir, porque está inspirada en su totalidad por nuestro Dios. Muy bien, bienvenidos entonces a la Iglesia Cristiana de La Plata, aquí en la casa. Los bendecimos y ¿qué les parece si oramos eh, por nuestra hermana Angélica que está allí trabajando y también por todos los enfermeros, por todos los médicos, por el presidente, por los gobernantes, por el intendente, por los policías, por lo, el ejército, por eh, los que llevan los alimentos, por todos aquellos que en este tiempo están dando también batalla y están allí en la primera línea, también arriesgándose al contagio. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret nos unimos con miles de personas que están del otro lado, los padres, las madres, los hijos, la familia entera orando a favor, Señor del presidente de la nación, a favor del gobernador, a favor, señor del intendente, a favor, señor, de los que trabajan en salud, a favor de los médicos, de los enfermeros, de los que llevan los alimentos, de los que trabajan en distintas clases de servicios, los bendecimos y los encomendamos en tus manos. La policía, todo el ministerio de seguridad, el ejército, ayúdales, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, ilumínales, guíales, Fortalecele, Señor amado, y que tus fuerzas, tu protección esté sobre ellos. Los bendecimos en el nombre del Señor. Amén y amén. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar orando más que nunca y cubriendo a todas las personas en oración. Tene confianza. Vamos a salir adelante de todo esto. En el nombre del Señor, ¿eh? en el nombre del Señor, el Señor está en control. Vamos a ver qué dice la Biblia en el Salmo 2. Es una palabra eh, fuerte, pero real. Es una palabra que nos va a hablar la realidad de lo que está viniendo y cómo también se está comportando los reyes del mundo, se están comportando los gobernantes del mundo, y también lo que tienen que hacer ellos y lo que tenemos que hacer todos los que estamos en este mundo. El Salmo 2, eh, yo voy a hablarles con la Reina Valera, pero hay una versión que es la versión actual, donde mmm, se puede interpretar de una manera más simple. Presta atención porque ya eh, nos estremece, el oír la palabra de Dios del Salmo 2. Sin explicarla te va a estremecer. Mira lo que dice en la versión actual. Salmo 2. ¿Por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra él y contra su rey? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Quieren acabar con su poder. Quieren librarse de su dominio, pero Dios desde su trono se ríe y se burla de ellos. Luego se enoja y los reprende, se enfurece y los asusta. Los amenaza diciendo, ya elegí al rey que gobernará desde el monte de Sión, que es mi montaña santa. Voy a dar a conocer lo que Dios ha decidido. Él me dijo, tú eres mi hijo. Desde hoy soy tu padre, pídeme lo que quieras y te daré como herencia a las naciones. Todo el mundo será tuyo. Gobernarás a las naciones con mano de hierro, las destrozarás como a ollas de barro. Ustedes, los reyes, pónganse a pensar, déjense, de, déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Adoren a Dios con reverencia y con alegría, ríndanle culto. Adoren a Dios para que no se enoje, pues fácilmente se endurece y podría quitarles la vida. Dios bendice a todos los que en Él confían. Esto no es juego, esta es la palabra de Dios. Y acá es un Salmo donde vemos el enojo de Dios y pronto a castigar a todos los rebeldes, a todos los que no se someten al reino de Dios. Comienza este Salmo diciendo, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué, hermanos, la gente, la mayoría de la gente está detrás, cosa, está detrás de, de cosas pasajeras, terrenales, vanas, que no tienen profundidad espiritual, que pasan como una hoja seca en el otoño. ¿Por qué, dice el mismo Dios, se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos? Consultan los presidentes, los gobernantes y los reyes. Consultan unidos, dice, esta es una profecía para el último tiempo. Este es el último tiempo contra el Señor y contra su ungido, que es Jesucristo, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Como diciéndole al mismo Dios, no queremos saber absolutamente nada con vos. Así como resistió también eh, Poncio Pilatos y Herodes, Hechos 4.25, el ministerio de Jesucristo. Porque verdaderamente se unieron, dice, en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Herodes, Poncio Pilato, el pueblo pagano de ese tiempo, el pueblo de Israel, todos se unieron para resistir, para estar en contra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la Biblia dice, ¿por qué los reyes del mundo? ¿Por qué los gobernantes de la tierra? ¿Por qué se unen para resistir el reino de Dios? ¿Será que saben que el Señor, Dios todopoderoso, no les permitirá la corrupción? No les permitirá esas pasiones corrompidas. No les permitirá la injusticia y la violencia. No les permitirá enriquecerse a costa del pueblo? ¿Será que que no quieren saber nada con este Dios justo y verdadero para que no salgan a luz esas tinieblas? La Biblia dice que hay personas que no quieren acercarse al Señor, no porque no crean en Él, sino para que sus obras de las tinieblas no salgan a luz. Algunos eh, dicen que son ateos e incrédulos, pero en realidad creen. Pero no les conviene creer en el Señor, porque si creen en el Señor, ellos mismos saben lo que les espera por darle la espalda a Dios y por hacer las cosas que a Dios no le agradan. Los gobernantes del mundo será que no quieren estar bajo el dominio del Señor, no quieren someterse bajo el Señor. Y, y, y esa rebeldía también llega al pueblo, a la gente, donde hoy, muy pocos, aún hoy muy pocos he oído que le dan gracias a Dios. Podemos ver un aplauso para las enfermeras, para los médicos, me parece muy bien y los felicitamos por el trabajo que están haciendo y oramos por ustedes y que el Señor los fortalezca. Un aplauso para los gobernantes que están poniendo todo para tratar de ayudar en esta situación y también estamos ahí, reconocemos su esfuerzo y oramos para que Dios les bendiga y sigan adelante y le agradecemos. Pero el Señor es el que merece la gloria, es el Señor el que merece los mayores aplausos porque nos está dando una oportunidad de volvernos a Él, de estar sometidos en su reino en realidad el hombre no quiere estar sometido en su reino quiero decirle a los presidentes a los gobernantes a los reyes del mundo a todos los magnates de esta tierra al rico al pobre al intelectual al ignorante a todas las personas que debemos someternos a dios debemos someternos al reino de dios y a su rey que es jesucristo es más poderoso que todos los reinos de la tierra él es más poderoso y los reyes de la antigüedad eran sabios. Cuando alguien venía con más fuerza, ellos se sometían a ese rey. Nosotros tenemos que someternos al rey. Él viene con amor. Él viene a golpear los corazones de todos nosotros, a hacernos entender que estábamos perdidos y que necesitamos la salvación a través del rey Jesús, del rey de reyes, del señor de señores. Pero si por amor... La gente no se somete a su reino, no quiere comprender. El Señor vendrá un día y dice que gobernará con vara de hierro. El Señor vendrá con la fuerza de su poder y entonces sabrán lo que es nuestro Dios. Muchos dicen que Dios es amor y es verdad. No hay nadie más grande que nuestro Dios y no hay nadie que tenga un amor más grande que nuestro Dios. ¿Quién da a su Hijo para salvar a alguien? Ahí demostró Dios el amor. Ya no tiene que demostrarlo más. Aunque Él nos acaricia con sus bendiciones y nos demuestra su amor. Pero ella lo demostró su amor, dando a su Hijo para salvarnos. Los amo tanto que les doy a mi Hijo para salvarlo. Es verdad, Dios es amor. Pero también la Biblia nos dice que Dios es fuego consumidor. Él es justo. Y Él no comparte su gloria con nadie. Y esta tierra y su plenitud y los que la habitan le pertenece a Dios. Y el Señor está teniendo paciencia y está proclamando su mensaje para que todos se sometan al Rey que viene. El Rey que viene es el Señor Jesucristo. Y todas estas cosas que están pasando es un sacudir a la humanidad para que nos demos cuenta que dependemos de Dios. Dios quiera que los gobernantes, los reyes, los que están en eminencia, puedan volverse a Dios. Esa es la buena voluntad de Dios. Dios no se agrada con el castigo, Dios quiere el arrepentimiento. Saúl también se opuso al reinado de David. Él le hacía la vida imposible con tal de que nunca pudiera llegar al trono. Habiendo un rey que viene de tanta bendición, de tanto amor, que pondrá paz, amor y justicia, ¿Por qué, dice aquí el Salmo, por qué le resisten los gobernantes del mundo? ¿Por qué esa oposición al Mesías, al reino de Dios, a la doctrina de Jesucristo? Creo que no hay doctrina más resistida que la doctrina de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Pero el Señor está abriendo caminos aún en medio del desierto. Está levantando su bandera y viene el Señor a reinar a esta tierra. Llegará el momento donde reinará el Señor. La tierra temblará. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Es el Mesías, es Adonai, es el Salvador, es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Si no se someten al Señor, serán dañados. No porque Dios quiera, es porque esa resistencia es contraria a la voluntad de nuestro Dios. el que nos hace tanto bien, ¿le vamos a resistir? No. Ahora que le hemos recibido y nos sometemos a su voluntad, a su reinado, al Rey de gloria, entonces podemos decir, recién entonces podemos decir que estamos en el reino de Dios. El Rey Jesús nos gobierna y nos sometemos a las normas, del reino de Dios, que están establecidas aquí en la Biblia. Rompamos, dice, esas ligaduras, las ligaduras del mundo, que es, ¿cuáles son las ligaduras que tiene el Señor? Las ligaduras que tiene el Señor son, como dice Oseas 11.4, con cuerdas de amor para quitarles la carga y darles la provisión. Pero el mundo dice, y los gobiernos dicen en su mayoría, con algunas excepciones, porque gracias a Dios, algunos gobernantes están nombrando a Dios, Dios quiera que puedan acercarse cada día más, porque será bendita la nación cuyo Dios es el Señor. Apelamos al toque del Espíritu Santo para que convenza los corazones. El mundo dice, eh, unámonos en contra del Señor y de su ungido para romper sus ligaduras y echemos de nosotros las cuerdas, ¿eh? impedir que avance el reino de Dios, impedir que la bondad de Dios venga, impedir que la justicia de Dios venga, impedir que el amor eterno de Dios que nos quita la carga y nos da la provisión venga, para que sigan quedando ¿qué? las ligaduras de mentira, de injusticia y de corrupción. Un día el Señor mostrará cómo se tiene que eh, gobernar este mundo. Y él reinará por mil años aquí en la tierra y muchos, muchos lo verán. Se oponen, ¿m? se oponen, pero deben entender que el Señor viene con un gobierno de paz, con un gobierno de justicia y con un gobierno eh, de amor. Pero ¿por qué se oponen? Por el egoísmo, por el yo de Adán. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor, contra su ungido, diciendo rompamos las ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, dice la palabra del Señor, el que mora en los cielos se reirá de ellos. El Señor, hermanos, tiene el control, Él está en su trono. Esta pandemia no lo tomó de sorpresa al Señor. Uy, ¿qué está pasando en la tierra? ¿Una pandemia? No, el Señor es Dios. Él gobierna, Él está en control. Y si Él lo permite esto, porque todo pasa por Dios, si Él lo permite esto, pasa por Dios por la misma maldad del hombre, porque el mismo hombre siembra los vientos y cosecha las tempestades. Y si Dios no frena, esta, esta tierra es destruida, o sea que démosle gracia a Dios que él está frenando. Él mismo dice que viene una gran tribulación, que si él no la corta no se salva nadie por la maldad de los hombres. Pero él tiene que intervenir como un buen cirujano, con el bisturí filoso, para poder operar en esta tierra. Y, y dice, no aquí, la palabra del Señor, en estos tiempos, dice en Lucas 22, 31, nos habla que el Señor también permitió una prueba allí en Pedro y en los discípulos. Simón, Simón, dice, a por Pedro no, Satanás os ha pedido para zarandearlos, dice, pero yo he rogado que no mengüe vuestra fe. Está siendo zarandeado, hermano y hermana. El Señor sigue intercediendo por vos. Quizás no pase esa situación de hoy a mañana, pero el Señor está rogando por vos para que no falte la fe. Entonces, si te mantienes en fe, la prueba va a pasar. La prueba no es para siempre. El día malo va a pasar sí o sí. Yo he rogado para que no mengue tu fe, Pedro. ¿Y qué le dice? Y una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos. Después de esta pandemia... Cuando se vuelvan a abrir los templos, miles y miles de personas acudirán a la iglesia, al templo, a darle gracias a Dios, a bendecir su santo nombre. Habrán aprendido la lección de la importancia de tener la cobertura en Dios, porque los hombres, aún los reyes de la tierra, los gobernantes, no pueden tener todas las soluciones para el ser humano, pero Dios sí la tiene. Y entonces vos que sos cristiano tenés que prepararte y tenés que llenarte del Espíritu Santo en estos tiempos. Porque vas a ser usado grandemente en los días que vienen. Es una prueba para todos, pero tenemos que aprovecharla para llenarnos más y más del Señor y para ayudar a la gente y alentarle y animarle y que puedan conocer a este Dios de maravilla que nada le toma, nada le toma por sorpresa. Dice que el Señor... Cuando se junten las naciones, que de acá un tiempo va a pasar esto. Se van a unir las naciones del mundo y van a querer pelear contra el mismo Dios. Con aquel que viene, donde todo ojo le verá. El Señor se reirá de ellos, dice. El Señor es el soberano de todos los reyes de la tierra. Viene alguien, queridos hermanos, amigos. Viene alguien que es más poderoso que todos los hombres y los gobiernos del mundo. Viene alguien más poderoso, como decía Juan el Bautista. Yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él viene con su espíritu, él viene con fuego. Ahora el Señor viene con poder. Es más poderoso que todos los gobernantes del mundo juntos. Tenemos que someternos al reino de Dios por amor a lo que él hizo. Dice la palabra del Señor, yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Claro, Dios tiene un hijo que es Jesucristo, el que reinará en esta tierra. Yo te engendré hoy, pídeme, y te daré por herencia las naciones. Así que las naciones le pertenecen al Señor. Él las gobernará un día. En, en ti tengo complacencia, le dijo el Padre allí a su hijo Jesucristo. Podemos estar entonces en el reino de Dios al someternos bajo su dominio. Y como posesión tuya, dice, los confines de la tierra. Jesús será el gobernante de toda la tierra y Jesús será el juez también de toda la tierra y del juicio de todas las personas del mundo. Los quebrantarás, dice, con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Está profetizado que los gobiernos del mundo no van a aflojar, no se van a someter al Señor. Entonces Él, con la autoridad y el poder que tiene, con vara de hierro, como alguien que golpea con un hierro una vasija de barro, así el Señor gobernará también y ganará toda guerra o toda oposición que tenga hacia Él. Algunos pueden decir pero Dios no es amor, es amor, es fuego consumidor y es justo. Él ya vino con misericordia, ahora viene con justicia. Él vino como el más pequeño de los corderitos, ahora viene como un león rugiente, el león de la tribu de Judá. Vino como el siervo de todas las personas y aún le lavaba los pies a sus mismos discípulos, pero ahora viene como el rey de todos los reyes. Viene como el Señor de todos los señores, y si nos sometemos a Él, nosotros reinaremos también un día con Él. Pero aquellos que le resisten, que le hagan la guerra, que quieren más las tinieblas que la luz, el Señor peleará con ellos. Y la Biblia dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Bendito sea aquel en el cual nosotros estamos confiando. Apocalipsis 1.15 dice, los reinos del mundo pasarán a nuestro Señor y a su Cristo. De esto no falta mucho, queridos hermanos y hermanas, pero tenemos que estar atentos, porque hay muchos acontecimientos que van a pasar y tenemos que ser la Iglesia de Cristo que esté preparada, la Esposa de Cristo, para que podamos reinar juntamente con Él, si tengo tiempo se lo explico antes de finalizar en este día. Dice eh, también el verso 9, lo va a quebrantar con vara, vara de hierro. ¿Mm? También 1 Corintios 15, 24 y 25 dice, Él pondrá a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea que el Señor, ya la Biblia nos adelanta que triunfará ante toda clase de Mira lo que dice el Salmo 105 y, y, y 104, perdón, 110, versos 5 y versos 6. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes de la tierra en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llevará, las llenará de cadáveres, dice la Biblia. Llegará un momento que harán guerra contra nuestro Señor Dios Todopoderoso pero el Señor los vencerá. Hace dos mil años que el Señor está teniendo compasión y misericordia y paciencia, y que han hecho los hombres de esta tierra, la mayoría de los hombres, de las mujeres, y sobre todo en este tiempo, han tomado su palabra y la han pisoteado. El nombre del Señor lo han vuelto a escupir. La sangre del Señor no la han tenido en cuenta. Y el Dios Todopoderoso dice, no tendré por inocente al que pisoteare la sangre de mi Hijo amado Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que temer a Dios. Sí, tenemos que tener un temor reverente a nuestro Dios. No podemos hacer lo que se nos antoja, lo que a nosotros nos parece. Los gobiernos del mundo están haciendo lo que se les antoja, lo que le parece. Aquí he anotado algunas de las cosas que están haciendo los gobiernos del mundo que van en contra de la ley de nuestro Dios, del que es dueño de todo esto. El Señor, de alguna manera u otra, frenará todas estas tinieblas. En la Biblia, en el libro de Génesis, la palabra es clara y contundente. El creador, él creó, dice, varón y hembra los creó para que se multipliquen. Hoy por hoy hay diversidad de formas, de familias, o de relaciones íntimas que el hombre ha creado. El que lo quiere practicar, bueno, nosotros no lo podemos juzgar, pero debemos decir que es contra la voluntad de nuestro Dios. Y eso acarrea también los juicios de nuestro Dios, porque es como eh, un olor nauseabundo que va llegando a la presencia de nuestro Dios. Dice la Biblia, varón y hembra los creó para que se multipliquen. Si siguen las relaciones hombre y hombre y mujer y mujer, no habrá multiplicación. Si se permiten las leyes, también otra de las leyes tremendas, del aborto, para que la gente pueda abortar, gratuitamente pueda abortar, no se cumplirá la palabra del Señor que hay que multiplicarse. Las malas lenguas dicen que también han lanzado virus que matan a la gente mayor. Algunos funcionarios han dicho allí en Norteamérica de que bueno, que los más ancianos den un paso atrás con tal de que la economía no se frene, como diciendo, bueno, no se puede parar eh, eh, el país, bueno, si tienen que morir los viejitos, que mueran. La eutanasia ¿eh? de matar a la gente porque dice, bueno, ya no podemos hacer más nada mientras respira y mientras tiene posibilidades. El suicidio asistido. Hay países que tienen estas leyes que van en contra de la voluntad del Señor. Países como Canadá, donde la gente puede tener relaciones y es legal con animales. Países como Alemania, donde el incesto no es penado por la ley. Como España, que pueden los chicos de secundaria y de la universidad ver películas pornográficas y no hay ningún problema y se enseñan las escuelas. Y el hombre quiere hacer lo que se le antoja. Y el hombre se ha corrompido y el hombre está en las tinieblas. ¿Y qué hará Dios? ¿Y qué hará Dios? Dios viene a tomar la posición que le corresponde, porque esta tierra y su plenitud, hemos dicho, es del Señor. Nosotros bendecimos a todos los pecadores y le pedimos a Dios que la luz pueda venir a ellos. No discriminamos a ninguna clase de persona porque ¿quién puede decir que no tiene pecado? Pero la palabra de Dios tiene que ser predicada. A todos los pecadores a los que podamos ayudar, los vamos a ayudar para llevarlo al conocimiento del Señor. Pero la verdad tiene que ser predicada. Y el Señor viene a poner su justicia. Vino con misericordia, pero ahora viene como juez. Como el juez de toda la tierra. Y el juez va a aplicar la justicia que manda su ley. Y es la ley del Señor. Por eso tenemos que someternos al reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas también van a venir por añadidura. ¡Hay perdón! ¡Hay perdón! Quizás algunos cometen los pecados que mencioné en estas naciones, pero si se arrepienten, Dios perdona. Dios nos ha perdonado a todos nosotros y puede perdonar a cualquier persona. Dios no espera la rebeldía, Dios espera el arrepentimiento. Es paciente para con todos esperando que se arrepientan para que ninguno se pierda. Esto que está pasando no es casualidad y tienen también movimientos proféticos, que es lo que está hablando la Biblia, para que el mundo pueda reaccionar. El Cordero de Dios ha tenido paciencia durante dos mil años. Dos mil años que le blasfemen su nombre, que le pisen su sangre, que se burlen de Dios. Dos mil años Nadie me diga a mí que Dios no es amor y paciente. Dos mil años. Pero Dios está diciendo, muchachos, se está terminando el tiempo. ¡Basta! Y cuando Dios dice basta, Él es fuego consumidor porque Él aplica la justicia. Ahora es tiempo de gracia. Ahora es tiempo de misericordia. La puerta todavía está abierta para que corramos al Señor y Él nos perdone y nos libre de todo mal. Escuchen lo que dice la Escritura en el verso 10, ahora, dice, Ahora, oh reyes, sed prudentes, admitan amonestación jueces de la tierra, sirvan al Señor con temor y alegrense con temblor. Dios está llamando, Qué lindo sería ¿no? que los gobernantes se vuelvan todos de corazón al Señor que lean la Biblia, que la estudien, que son gente tan preparada, quizás nunca han leído la Biblia, nunca la han puesto por obra. Hay gente, gracias a Dios, honesta, que quiere hacer las cosas muy bien en nuestro país, los bendecimos, pero queremos decirle que separados del Señor, no podemos hacer nada. Esa capacidad, esa preparación, esa honestidad, con la ayuda de Dios, podremos hacer grandes cosas, aún cosas imposibles, que las estamos necesitando. Señor, mantén, Señor, la fe en los argentinos para que se vuelvan a ti. El Señor nos está llamando, queridos hermanos, a todos. Isaías 40.23 le habla a los gobernantes y les dice, Isaías 40, 23, Él, el Dios Todopoderoso, Él convierte en nada, a los poderosos y a los que gobiernan la tierra. Hace como cosa vana, como si nunca hubieran existido. Hoy están en lugares de autoridad. Sométanse al Señor y verán la mano de Dios en cada nación. Este programa lo están viendo en Estados Unidos. Los están viendo en Australia, nos están viendo en Colombia, nos están viendo en Perú, nos están viendo en esta bendita nación de Argentina, nos están viendo en Chile. Y vaya a saber hasta dónde llega este mensaje. Sométanse a Dios, gobernantes del mundo, y sométanse toda persona ante nuestro Señor, porque viene alguien más poderoso que todos los gobiernos del mundo, y es el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. El verso 11 Sirvan al Señor con temor, denle gloria, la gloria merecida al Señor, y alégrense con temor. Filipenses 4.4 dice, Alégrense en el Señor, tenemos que amarlo y es verdad. Pero Hebreos 12.29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Hoy es el tiempo del amor de Dios, acerquémonos confiadamente a Él. ¿Por qué esperar ese, esa espada de hierro que va a castigar la rebeldía del hombre? ¿Por qué no nos sometemos voluntariamente a Dios? ¿Por qué no aceptamos su reino? ¿Por qué no aceptamos su voluntad? ¿Por qué no aceptamos que somos pecadores y que necesitamos al Señor que nos perdone? Entonces entraremos en el reino de Dios y todo será diferente y podrás disfrutar de esta salvación tan grande, como dice Filipenses 2.12, ocúpense en vuestra salvación con temor y con temblor, vivan con gozo, nos está diciendo la Biblia. Hoy hay dos clases de personas, la gente que tiene a pesar de la prueba de esta pandemia gozo y paz, y la gente que tiene miedo, el miedo te paraliza, el miedo no es buen consejero ni compañero, pero estamos confiados en el Señor porque dice que los que honran al Hijo, para que el Hijo no se enoje y perezcan en el camino. ¿Cuánta gente no está honrando a Dios? ¿Cuánta gente está en rebeldía con Dios? ¿Cuánta gente le ha dado la espalda a Dios? Y dice que para que Dios no se enoje deben honrarle para evitar que perezcan en el camino. Pero si honras a Dios, no importa lo que suceda alrededor de tu vida, la última palabra la tiene Dios. Puede haber un tiroteo y tú te agachas a agarrar una moneda y cuando te agachas pasa una bala por encima tuyo y tú te vuelves a poner en pie. Y la bala no te tocó porque estás bajo el gobierno de nuestro Dios. Gobernantes del mundo, hermanos y hermanas, en vano vela la guardia si Dios, novela con nosotros. En vano vamos a trabajar si Dios no trabaja con nosotros. Escúchenme una cosa, un secreto entre vos y yo. Todo es de Dios. El dueño de todo es Dios. Hacelo para el dueño de todo. De todo el dueño es Dios. Dios, ¿te das cuenta? Entonces tranquilo, Él tiene el control y Él cuida, ojo, Él cuida a los que se ponen en su mano, a los que le aceptan en su corazón, a los que no, están por la suya y estos son días peligrosos, estos son tiempos de volvernos a Dios, Dios abre sus brazos como cuando estuvo en la cruz su hijo para recibir a todos aquellos que quieran venir, en este tiempo, sin lugar a duda, él te ama. Mira lo que dice y cómo termina este salmo. Bienaventurados todos los que en él confían, serán felices, dichosos. Bienaventurado los que confían en el Señor. Ninguno que confíe en el Señor será defraudado. Él cuida mi vida y cuida tu vida porque estamos en el reino de Dios. Salmo 2. Sométanse todos ante el rey que viene. Y tengo unos minutitos para seguir directamente con este mismo mensaje en Apocalipsis 19.5. Aquí te habla de ese rey que viene. Mira lo que dice Apocalipsis eh, 19 5. ¿Mm? dice y salió del trono una voz que decía alaben a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen fíjese y los que le temen así pequeños como grandes todos adoraban al Señor ¿por qué? ¿Mm? porque Está a punto, el Señor, dice, de reinar. Y oí como la voz de una gran multitud, verso 6, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Espectacular. La Biblia confirma que el Señor Dios Todopoderoso reina, reina reina. El Señor ya en nuestros corazones, nosotros somos las primicias, a ver si nos entendemos. Los que estamos creyendo ya hoy en la tierra, somos las primicias de Dios. Él está reinando en nuestra vida, pero llegará el momento donde Él reinará, también visiblemente, en todas las áreas de este mundo. Oh, glorioso sea nuestro Señor, mi vida. Es impactada en este momento por esta palabra. Y después dice, gocémonos. Y alegrémonos, dice. ¿Por qué? démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque es el lino fino las acciones justas de los santos. Aquellos que han aceptado a Cristo. Aquellos que caminan en esta nueva senda, en el camino estrecho. Aquellos que fueron perdonados sus pecados hoy, hoy somos la novia de Jesucristo cuando él venga a buscar a su iglesia dice aquí que llegará un momento de las bodas del Cordero el Cordero de Dios que es Jesucristo se casará con la iglesia seremos nosotros la esposa de Cristo y que vendremos también aquí a la tierra a reinar juntamente con él por mil años aquí en esta tierra por eso dice gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha vestido de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Mirá lo que dice Efesios 5.25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiendo purificado el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto solamente lo podemos tener por la gracia de Jesucristo y por la limpieza que nos da el Espíritu Santo y su palabra. Él nos va limpiando, Él nos va hermoseando para ese día. Esto es lo que viene. Por la gracia de Dios les digo esto. Principio de dolores, situaciones difíciles como las que estamos viendo ahora. La iglesia siendo zarandeada en el barco con olas altas y bajas y sube y baja. Ahí está la marea alta, ahí vamos. Jesús, el capitán del barco, nosotros confiando en él. En cualquier momento, puede ser hoy, puede ser mañana, el mes que viene, el año que viene, el día y la hora nadie lo sabe, Jesús viene a buscar a su novia, a la novia que se hermoseó, que se preparó, a la novia que tiene que guardar la palabra de Dios, tiene que oír la palabra y la tiene que guardar, eso va a hermosear tu vida espiritual. No se van a ir todos, en el arrebatamiento de la iglesia que profetiza primera de Tesalonicenses 1:16 al 18, donde dice que sonará la trompeta en los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos que murieron en Cristo confiando en el Señor, ellos van a resucitar primero. Pero nosotros, los que estamos hoy aquí en la tierra, atentos, atentos, tenemos que guardar la palabra de Dios si queremos que el Señor nos lleve. Segundo, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, tenemos que buscar ese aceite fresco cada día del Espíritu, por eso todos los días la palabra, todos los días el alimento, oh gloria a Dios, todos los días orando, todos los días buscando del Espíritu Santo de Dios para estar preparados, velen y oren si quieren escapar, dijo el Señor, con la palabra, llenos del Espíritu Santo, con la sana doctrina, no con cuentos de vieja, no hablando vanidades, hablando la palabra de Dios, que es cortante como espada de doble filo, la sana doctrina, firme, pero con amor. La verdad, con amor. Yo no puedo juzgar a nadie. Dios es el que juzga. Yo doy la palabra de Dios y cada uno la deberá recibir y escudriñar y dejar que el Señor opere, haga, instruya alimente para poder prepararse. Como yo, miles y miles de siervos de Dios. Dando esta batalla, alimentando al pueblo para que se prepare, para que pueda estar eh, bien preparado con esa vestidura blanca para aquello que viene. La santidad, vivir una vida santa, esa es la ropa blanca y resplandeciente. Amar a Dios, amar su venida también. Tengo que estar expectante y amar su venida. Como dice en 2 Timoteo 4.8, los que aman su venida, la bienaventurada esperanza de aquellos que aman su venida. Así que, queridos hermanos, este es el Señor que está viniendo. Y para terminar, les quiero decir lo que dice 19.11 y mire cómo está el Señor en este tiempo para que todo aquel que tenga oídos para oír oiga y ojos para ver pueda ver también por la fe. Yo me preocupaba y decía, pero Señor, ¿cómo van a entender todas estas cosas que a mí me costó tantos años poder comprenderlas? El Señor me dijo así, los últimos serán los primeros y van a entender por medio del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que hay gente que tiene ojos y no puede ver, y tiene oídos y no puede oír. Bienaventurados y dichosos ustedes si pueden ver y oídos si pueden oír porque será la bendición para sus vidas de poder eh, recibir y guardar el mensaje profético que Dios tiene en estos tiempos. Lo van a poder comprender porque el Espíritu Santo también es el maestro que les va a enseñar a ustedes. Tomen sus Biblias, escuchen la palabra del Señor y Dios los va a preparar. Este es el Cristo que viene. Juan lo vio literalmente. Dice... Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Él es el que viene y sus ojos son como llama de fuego. Y dice, y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa tenida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso y en su vestidura. Y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Amén. Y viene a poner el orden aquí a esta tierra y si ustedes escucharon los otros programas donde hablamos de esos gobiernos mundiales que se levantaban, él viene a derrotar todo gobierno opositor a su reino y él viene a a derrotar también a lo que la Biblia llama el anticristo, el falso profeta, y se levanta el Señor triunfante, y también es vencido el diablo, el, el, el que tiene al mundo entero en sus manos, el maligno que está gobernando, pero tiene los días contados. Algunos dice, pero ¿por qué tanto tiempo? Es el kairos de Dios, es el tiempo de Dios. Dios sabe lo que hace. Nosotros no nos apuremos. Dios sabe lo que hace y en su tiempo lo que Él hace está bien. Todo lo que Dios hace está bien, pero el Señor hará esa obra gloriosa. Nos vendrá a buscar, iremos con el Señor, nos casaremos con Él, vendremos a la tierra a reinar, a vencer a los enemigos y escuche lo que dice, Escuche lo que dice. ¿Mm? Dice que los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quién es ese ejército? Yo le acabé de decir que la esposa tiene ese vestido de lino fino, blanco y limpio, como dice aquí, y le seguimos al Señor en caballos blancos. Ahí viene el Señor, ¿eh? viene el Señor cabalgando ¿eh? Eh, en esa gloria, en ese poder, en esa seguridad. No sé si lo estás viendo, estamos locos estamos locos dígame licenciado dígame licenciado gracias pero esto va a ocurrir queridos hermanos y nosotros con cuerpos de gloria también vendremos cabalgando con el Señor y vendremos a poner el orden a esta tierra y reinaremos con el Señor por mil años amén amén y amén queridos hermanos no estoy loco esto es lo que dicen las Escrituras. Y todo se está dando para que suceda. Todo se está dando para que suceda. Las nación, hoy, hoy hubo una reunión del G20, las naciones más poderosas del mundo y las naciones emergentes, para de una manera global poder solucionar todo este tema. Así seguirán reuniéndose las naciones del mundo, hasta que den su autoridad a lo que la Biblia llama el anticristo y bueno, todo lo que les he enseñado y todo lo que está en YouTube, busca ahí Luis Forza, eh, Apocalipsis o Iglesia Cristiana de la Plata, videos y ahí entra Apocalipsis y ahí está todo, todo explicado. No es una promoción para que nos mire, es el amor de Dios para usted, que se pueda instruir en este tiempo y que el día del Señor no lo agarre distraído. Vela y ora, dice, si quieres escapar, que no se llene tu corazón de glotonería, de los vicios de este mundo y de los afanes de la vida, porque vendrá el Señor de repente. Quiero orar por tu vida. Creo, hoy más que nunca, que me has entendido todo lo que he hablado. Los hermanos de la iglesia sé que me han entendido, porque les venimos preparando hace muchos años. La gente de otras iglesias sé que me han entendido, porque Dios... Es el que te da oídos para oír. Y sé que la gente nueva, aunque quizás tenga muchos interrogantes en lo profundo de su ser, está percibiendo, tiene un discernimiento de que le estamos diciendo la verdad. La verdad te hará libre. Y mis palabras, dijo Jesús, son la verdad. Mi vida fue completamente transformada por Jesucristo. Jesucristo vive. Soy uno de los millones de testimonios de que pueden decir que Cristo vive. Yo lo siento. Él me habla. Él me guía. Él vive. No está muerto. Ha resucitado. Lo quieres en tu corazón, en Él está la vida. Él tiene vida eterna para ti. Él venció al diablo, venció la muerte, venció las enfermedades. Él lo venció todo. Venció el pecado que te asedia. ¿Quieres una nueva y mejor vida? Ahí donde estás, decía así, Señor Jesús, en esta noche, hoy más que nunca, te recibo como Señor y Salvador y me someto a tu voluntad. Perdona mis pecados. Amén y amén. Y a todo el pueblo de Dios, preparémonos para el encuentro con el Señor. Prepárate para el encuentro con el Señor. Estos son los días de buscar al Señor. En paz, con gozo, con plena certidumbre de fe, sabiendo que el Señor no nos ha mentido, nos ha dicho la verdad. He aquí un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Y mientras Él viene, levántate en fe. Esto es un simple zarandeo vamos a salir adelante, estaremos más fuertes que nunca para predicar el Evangelio y miles y miles y miles conocerán al Señor. Y en esos días de miles y miles donde la palabra será predicada contundentemente, en esos días vendrá el Señor. Dios quiera que muchos puedan madurar para el encuentro en las nubes con el Salvador. He aquí vienen las nubes. Busquémoslo con todo nuestro corazón. Me gustaría seguir hablando, pero ya vamos a, a tener cumplido el tiempo de una hora. Una hora. ¿Cuánta paciencia me tiene usted? Le he hablado con todo mi corazón para que usted siga adelante. Y a los que son de la Iglesia, un fuerte abrazo a la distancia. No aflojen. Ni bien podamos hacer los cultos, los vamos a hacer. Pero mantengámonos firmes oyendo la palabra del Señor, porque eso es lo importante. No nos vamos a debilitar. Señor nos habló que todos los días demos una palabra. Usted sabe que para mí personalmente es un desgaste, no es solamente la hora que estamos aquí. Hay que buscar a Dios, hay que prepararse. Pero ¿sabe qué? No es por mi amor, ni es por mi devoción, ni es porque soy... Santo, santo, santo no, es porque Dios le ama a usted, Dios le ama a usted y le quiere cuidar y le quiere dar palabra también todos los días. Por eso usted, dele la gloria al Señor, dele la gloria al que dio la vida por usted. Jamás se parte del Señor. Haga como Policarpio, ese hombre que dio la vida por Jesucristo, cuando lo estaban quemando. Blasfema del Señor, blasfema. Y él dice, tengo 84 años, mi Señor nunca me hizo mal. ¿Cómo podré yo hablar mal de aquel que me hizo tanto bien? ¿Cómo nos podremos apartar del Señor que nos ha hecho tanto bien? Fuerzas y adelante, en el nombre de Jesús. Estas pruebas las pasamos, serviremos más fuerte al Señor y esperaremos a Cristo, que volverá. Amén, y amén, y amén. Dios les bendiga, hay victoria en el nombre del Señor.